0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。六千八百美元的一张支票，当时那个办事的就说了，直接没收。Oh. 哎、啊，没收啥礼物不给你，直接没收，呃、给他气坏了，气得大哆嗦呀。<笑>那美国的人说：“你你爱气不气？我跟你说，你要不离开美国，这钱就还是你的。你空口无凭啊，是吧？人嘴两张皮，反正都是理。你说瞎话又不用上税，<笑>我怎么信你
0: ？<笑>这这个工作人员俏皮话挺多的。是<笑><笑>我们。换了封面，两条腿走路啊
1: ，双 logo 运行<笑>啊，当然这两个 logo 要特别感谢我们特别邀请的设计师，他叫做 Cafe Bravi <笑>。半<笑>拿铁第二十
0: 二期，大本开始，各位好，我是笑磊，我是刘飞。今天开始之前呢，先唠两句，是因为啥呢？因为我们。换了封面、嗯、啊当！当然了，有些朋友说哪儿？你别瞎扯，没换呢。对，<笑>但是我们只是在一些平台上换了封面，对主要是苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅。对，为啥呢？主要是因为 Podcast 上面那个首页的推荐啊，你看半拿铁也被推荐过几回了。画重点，首页，它、啊、<笑>这个推荐呢是不写标题的，哎，嗯、所以你看半拿铁原来这个 logo 啊，这个封面它是。看不出来这是哪个节目
1: ？虽然我们这个封面我们觉得很好，很喜欢啊，非常有意境、哎。对，但是呢，没有那半打米那三个字儿，就让人觉得很难去判断、嗯。特别是第一次
0: 看到的朋友，很难判断这是啥玩意儿，不知道什么东西。嗯、那之前贴了仨字儿在那上面也不好看，所以就完全重做了一个文字版的复古风格的啊。但是这个呢，就我跟肖磊觉得，哎，我们之前的 logo 也还是挺好看的，所以咱们就。两条腿走路啊
1: ，双 logo 运行啊，当然这两个 logo 要特别感谢我们特别邀请的设计师，他叫做刘飞<笑>，就是自己请不起自己做的<笑>。这两个 logo 当然了，我们也不是说光沉溺于自我欣赏是吧？对，大伙儿觉得哪个好看啊？当然，可能小宇宙的朋友没有看到过后
0: 来换的那个，你可以去其他平台看。<笑>对，就如果有 iPhone 的朋友打开那个苹果播客啊，很快就能搜到我们啊。嗯。欢迎你来投票，说说你的建议。对，说不定有哪个设计师直接给我们扔了一个新的过来。<笑>那你想多了。<笑>然后新封面上啊，上面写了我们的正式英文名。嗯啊，这英文名。怎么念呢？叫 c a f e Bravi。<笑><笑>我们、呃、这个是意大利语啊，意大利语。呃，具体的念念法呢，大家可以上搜一下。我们念的
1: 确实不太标准。括弧，我也没念，刘飞念的。<笑><笑>刚刚开始之前，我
0: 已经是练了很多遍了，能念到这个程度不容易了、啊、是，然后这个。其实跟很多听友可能不知道的是啊，我们的半拿铁不是一半拿铁的意思，嗯，我们的半拿铁指的是一种特殊的咖啡品种，哎，这个咖啡品种呢也叫布列夫，也叫布雷味 b r e v e 哎，<笑>然后不过它跟拿铁不一样的是啊，它这里面只放一半的牛奶，另一部分呢是奶油，没错，所以它是带甜味的，有的还会加奶泡，嗯、所以叫。半拿铁，让你喝了更开心的那种东西。哎，对，嗯、我们第一期是不是稍微的有解释过？另外还给他拔高了一下啊，<笑>上了点价值，好像稍微上了上。对，嗯、但是第一期听的人也不多，<笑>咱们现在毕竟火了嘛。<笑>哎，这好意思这么说吗？<笑><笑>这个半拿铁我搜了一下，嗯，确实在有些地方啊，真的有咖啡店能喝到、能买到啊,啊，但是确实非常非常小众。是，所以如果呃你身边正好有咖啡店，或者你哎碰巧就是一个咖啡店主的话，嗯，可以尝一尝，可以喝着半拿铁，听着半拿铁，哎，这感觉就不一样了。包括啊，有哪位老板啊想要
1: 开拓一下新品市场
0: ，欢迎联系我们。对，但是我们也开发不了，<笑>但是我们可以联名做个类似的这种活动啊。嗯也希望说这种小众的半拿铁咖啡能变成我们听友大家聚集的一个由头，是吧？一个切入点。哎，你也喝半拿铁，我也喝半拿；你也听半拿铁，我也听半拿铁。<笑>万一
1: 找到同好，甚至找到爱情，那可跟我们这个功劳就大了。<笑>这说的有点远了，<笑>但是我们聊这个东西呢，就是希望啊，如果你生活当中有碰到跟半拿铁有关的店
0: ，欢迎通过任何的途径跟我们一起来反馈一下，集中一下啊。嗯、对我们可能会推荐一些店。呃，给大家啊、嗯，像前面说的，这是一个比较好的由头、啊，一个切入点。对啊
1: ，那、啊、这个事情简单交代一下之后呢，进入到我们今天的主题。哎，今天要讲什么呢？哎呀，今天还是聊芯片啊啊,啊！芯片放了蛮久没聊了，中间还隔了一个十一假期，休息的够久了啊。<笑>是，回过头来呢，那、啊、今天我们聊的也没有特别重，算是一个小小的，我觉得偏前传性质的，跟大家介绍一下咱们芯片行业最开始发展的那些个工程，那些个重要的人，由他们开始导入。好，嗯，今天。有那么几位要跟大家介绍，最重要的一位、嗯、
0: 算是我们今日的主线。那人称“中国半导体之母”哦，之母。哎，之前讲一直讲之父对，终于出现了之母。是啊，这位之母比咱们之前那期讲到的之父啊
1: 要更早一些。这是真正的半导体行业的开拓者、嗯，他的名字叫做谢希德，希望的希，德行的德。哎，这是一位。女性女性，全名知母。啊、<笑>对对，我还在
0: 想呢，<笑>这名字可能呃不太好分辨啊。对，来直入主题，从他出生开始说
1: 起，哪年生人？一九二一年。
0: 嗯，二一年的三月份、哦，这么早的、啊？对
1: ，那、啊、所以说是知母早期开拓者哈、啊。对，他呢出生在福建省
0: 泉州市。哎。我前几天刚去了泉州啊，而且感<笑>而且感觉还不错，是吧？感觉不错啊、嗯呃！这个假期泉州特别火，我跟你说。呃
1: ，这个假期呢，嗯、是我们录制的之前的二零二二年的十一假期、嗯、啊，国庆，嗯嗯。呃，不说了，不介绍了啊
0: 、呃，要介绍一下。是吧？<笑>对，泉州还是个历史文化挺悠久的一个城市啊，这个城市也出来很多很厉害的，不管是商人还是一些各行各业的。很厉害的人吧，比如谢希德<笑>。对，他的母亲是厦门大学的
1: 高材生，父亲呢早年是毕业于燕京大学的，后来呢到美国去留学。留学期间，他的母亲病逝了，父亲呢一时之间又回不来，所以说幼年的谢希德呢是在泉州的乡下跟祖母相依为命哦。当然，大概到他五岁的时候，他的父亲就学成归国了。回来之后呢，是受邀担任燕京大学物理系的教授，嗯，然后呢就把他接到身边自己来带，然后呢等卢沟桥事变爆发之后，他们全家就避祸迁到了长沙，嗯啊，他的父亲又在这个湖南大学的物理系任教。38年那个时候，谢希德17岁，当时是以全班第一的成绩从女中毕业，考进了湖南大学，就是他父亲任教的那个学校，嗯，考是考进去了，但是没上。为什么呢？因为突然得病了，骨关节结核病。哎呦，这听起来挺,挺严重的啊！对，所以说上不了，被迫休学养病。嗯、但是呢，战乱期间医疗条件又相当有限，所以说这个病养的呀一波三折，耽误了最佳的一个治疗时间，导致他接下来一生其实都一直受这个骨关节疾病的、啊、严重的后遗症、嗯。对，呃，那个时候养病大概养了前后四年，刚好一个大学的时间没了。哦、嗯，但是呢，这四年人家没闲着。毅力特别之强，自学，嗯，继续考大学，休
0: 学谁给你休四年啊？那我再考呗，而且又考上了，啊、呃，你你不得不说这意志力是很很强的，一般人遇到这个事儿可能就哎、呃、自怨自艾
1: ，对，而且不光考上了一回，又考上了两回，也就是说直到第三次考上大学，他才真正的去上，哦，就每回考完上不了、哎，接着考，这中间就是诸多波折呀，哎、嗯。从三八年再加四年，这到了四二年了、嗯。那一年最后那次他考上的是啥呢、嗯？追随了他母亲的脚步。哎，前面是追随父亲的脚步，后面是追随母亲的脚步，考进了厦门大学的数理学系。四二年考进去，四七年大学毕业，然后就赴美留学，在哪儿呢、嗯？在史密斯学院读的是物理学硕士学位，这就跟物理有关系了。哦、嗯，这跟半导体终于能够挂上点、啊、边儿了。嗯。嗯那边硕士两年读完了，两年之后进入到 MIT， 也是物理系，又读了两年就拿到博士学位了。哎呦，<笑>特别牛啊！这个时候到了1951年，他30岁。1951年那会儿，新中国就成立了呀。是，其实从49年建国一开始，他就惦记回国这个事儿了，想要回国做点贡献。当时呢，他有一个男朋友在英国留学，名字叫做曹天钦，嗯，钦差大臣的钦，天地的天。其实准确一点说吧，当时应该叫做未婚夫了。哦，嗯，因为在谢希德去美国读书之前的一年，他就去英国读书了。走之前，我先下手，先求婚，<笑><笑>呃，就正式求婚了。那个时候就变成未婚夫了。嗯，两个人上学的时候呢，就虽然一个在美国，一个在英国，但是呢，书信来往特别的密集。而且呢，这俩人都怎么说呢？咱们拔高一点啊，有特别强烈的爱国情怀、嗯、啊，经常会聊说毕业之后啊，咱马上就回国建设祖国。哎，对啊，咱说那个时候能出国留学特别不容易，啊、是为什么他们还上着学就惦记要回国呢？其实大背景啊，啊刚好就是建国前后，是、嗯、呃抗战期间吧，中国人各方面确实是。受到的欺辱啊，相对来说比较多，嗯，比较艰难。他们的这个民族自尊心也是非常的强啊、嗯，受到了这种刺激。嗯、对啊，所以说呢，一旦有机会，他们还是想要回到祖国来。再加上建国了嘛，嗯、但是回国不是你想回，想回就能回。
0: 当时是叫动荡的年代，是吧
1: ？对，冷战刚刚开始。哦啊，那个时候呢，美国还有一个小小的背景，就是美国朝野上下都深受麦卡锡主义的影响。是，嗯嗯。那在这儿稍微的解释一下啊，麦卡锡是怎么回事呢？是当时一个美国的共和党议员约瑟夫·雷蒙德·麦卡锡，以他为代表的这么一种政治态度，他就觉得。共产党已经把他们美国政府的一些部门渗透成筛子了、嗯。<笑>用他的话说，为了阻止名色
0: 恐怖<笑>势力渗入
1: ，对吧？所以说，就用大规模的宣传，还有就是不加区分的攻击和指责，制造了一系列的调查和听证，嗯、去曝光这些所谓的渗透。是，啊、其实很多被指控者都是无辜的啊，没、嗯、不存在这种情况，但人家不管啊，我宁可错杀一千，不能放过一个。嗯当时美国政府对于中国留学生的态度也是很矛盾的，基本上是两类态度啊。嗯、第一个呢就是，哎，赶紧让这些中国留学生快回去。嗯啊，两个目的，第一，我撒一批种子回去，我培养一批亲美分子。<笑>就是你们渗透我，我也渗透你们。<笑>对啊，这、就是其一。其二呢，有那么一批，当时美国的眼光来看，顽固不化的，跟美国意识形态不相符的，抓紧抓紧弄回去啊、嗯，别让他们在这搞渗透了。嗯嗯嗯。嗯就是这两个目的，这是其中一种态度、嗯，还有一个态度就是，不行，不能让中国留学生回去。就爱惜人才吗？还是怎么？哎，是这个意思。嗯，第一，让他给我们做贡献；是第二，不能让他回去给新中国服务去。啊，对啊，我培养出来的人才，嗯，对吧、嗯？所以说，具体操作之上呢，美国就把他们认为的啊所谓的政治态度左倾的一些中
0: 国留学生，强硬的驱逐出境了。嗯。就是感觉你的意识形态啊比较偏左，比较亲红色势力啊，就、嗯、把你赶过去。那另一方面呢，对于涉及尖端科技的一些中国留学生，禁止离境。哦，这个区
1: 分倒听起来挺科学的。啊、那就看他们怎么判断了。是、嗯、啊，站在他们的角度，他们就是这么弄的。嗯，而且还有一个很重要的背景，就是五零年的时候，朝鲜战争爆发了哦，然后呢，中美两国关系呢，是急转直下，所以说。这后面这种态度越来越明显，对于中国，特别是理工科留学生的回国管制越来越严。括弧在这没有任何想要冒犯这个文世哲专业的意思啊。<笑>于是乎呢，到了五一年十月份的时候，美国政府就直接发了一个法令：，你学习理工医农这几个方向的中国留学生禁止离境，不让走、嗯。这当中就有不少被卡住的。
2: 嗯
1: ，比如我们的主人公。我们另一位主人公<笑>、嗯，<笑>要隆重的再介绍一位，固体物理学家、嗯，中国半导体材料科学先驱，拥有“中国半导体材料之母”与“中国太空材料之母、哦”两大称号的中科院院士林兰英啊、哦，就这位也是女性前辈，对，嗯、大才女啊、嗯，前面谢希德先稍微放一下，嗯、<笑>我们来介绍一个直线林兰英啊，呃、嗯。牛逼，牛逼在哪儿呢
0: ？就<笑>就就介绍完了是吧
1: ？<笑>他也是在那个美国留学的嘛、嗯，刚不是说了嘛，他也是受这个影响被卡住的嘛、嗯。他是宾大，宾夕法尼亚大学，当时建校115年以来的第一位中国博士。哎呦，同时也是当时这所学校有史以来的第一
0: 位女博士。这个女博士前面就没有那些定语了，但是没有其他定，语。没有其他定语，没有其他定语。对，这那牛啊，女很了不起啊。嗯、对。那个时间， 1 9 5 5年
2: ，
1: 嗯，在那年他拿到了这个博士学位嘛。当时的博士论文就已经受到美国物理界的高度评价了。博士论文一发出来，他就是开始受注意、受关注。毕业之后，美国就直接把他列入禁止回国名单了。OK， 不能走、哦，嗯那没办法，暂时走不了，我就先搁这儿找个公司待一待吧。嗯啊，我得学学技术，不能停止进步啊。找了一家在纽约的，叫做索菲尼亚公司。做高级工程师，参与半导体材料的研究。嗯，就在这儿，也是突飞猛进的成绩，带领他的团队研制出了这家公司第一份的硅单晶。咱前面讲半导体的时候，那两期多少也介绍过了啊。嗯、半导体材料最基础的，你没有它，你怎么搞半导体呢？嗯，当然，这家公司对他来说不是长久之计，他还惦记着啥时候能回国呢？啊，刚好、嗯、也就是那个时间前后，在日内瓦会议之上。有了一个新的进展，呃，中国跟美国也是进行了长久的协商，开了好几次的这个双边的会议，能够让部分的留学生回国了。这个事儿也简单介绍一下，哦、日内瓦会议，一九五四年的、嗯、啊，当时的议程是重建印度支那和朝鲜的和平问题
2: 。嗯
1: ，朝鲜那份朝鲜战争刚打完嘛，是聊这个问题。印度支那是怎么回事呢？嗯、而且说实话，咱作为中国人，现在一听。支那这个词儿、啊、好像是一个负面、很蔑视的一个称呼，那我们都觉得很反感。是，但你要真正的去了解一下，印度支那这个词儿，它单独指的，首先是从法文翻译过来的，嗯，表示的是在印度跟中国之间，而且受到两国文化影响的那片区域。广义的印度支那包括哪呢？越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚的马来亚，就马来半岛的那部分，再、嗯、加新加坡、哦。其实你听到这，你有感觉了。大体上就是就东南亚，那事实上呢，具体的说是东南亚的大陆地区、嗯，或者叫做东南亚的那个半岛的部分，嗯，就不是岛国那些啊。对啊，它之所以叫印度支那，就是因为在印度和中国差不多啊，印度的右边，中国的下边那部分。嗯、那我们不叫这个名儿，我们把它叫做中南半岛。嗯，对，就是因为支那这个词抗日战争期间它这个发展方向偏了，所以说呢，当时在于右任的。倡议之下，改用了中南半岛啊，就意思就是在中国以南的半岛，嗯嗯，这么一个小小的背景吧。那日内瓦会议之上呢，中美双方代表啊，就当时讨论的是什么问题呢？朝鲜战争打完了之后，美国在华被压的人员，还有中国的侨民和留学生滞留美国，这两部分人怎么处理？是、啊、谈了四次，达成了中国留美学生可以自由回国的协议，但是呢，是部分中方呢分批的释放在朝鲜战场。被俘的美军，美方呢允许部分中国留学生回国，嗯，置换的方式啊、哎，算是吧，啊、嗯，两边都各退一步、嗯，这是一个大背景。嗯，嗯那这个事情，林兰英知道之后，他就坐不住了。好、哦，现在是不是可以分批回国？那我就想回国。嗯，哎，于是乎呢，他一九五六年六月份的时候就找了一个理由，说我老母亲病重，病危了，我能不能我请个探亲假？嗯，我回去看一下，这是给大使馆的理由。啊、嗯嗯，公司那边呢就直接跟他说。我要辞职，我不干了。公司那边就没有必要瞒了。当时公司的主管其实非常意外的，他说：“你看你干的这么好
0: ，在这儿美国发展不挺好啊
1: 、哦？一年你就出了这么好的成绩，归单金你都搞出来了。是啊，是啊我正考虑给你升职加薪呢。嗯、你当上总经理，迎娶不是那个<笑>你走上人生巅峰的？是啊，迎娶高富帅对、啊<笑>对。对，对，对<笑>你而且我跟你说，我给你加薪的这个数字，你一定不会失望。你回中国干嘛呀？你回去你的生活水平就是一落千丈。是、啊。这话非常有道理，是吧？嗯、你从现实主义、功利主义角度是这样的、啊，跟你对比一下，怎么会一落千丈法、哎，你就更有感觉了。当时这家公司给他开出的想要更高的这个年薪，嗯，一万美元。
0: 哦，那个年代的一万。嗯，
1: 回国之后每个月两百零七元人民币。那这个有一个对比方法吗？有啊。啊1 9 5 6到七零年之间，人民币对美元的汇率始终固定在 2.4618
0: 。2.4618
1: 对，那也就是说，一万美元你就可以认为是 24,618 元人民币嗯，那回来之后呢，一个月是 207， 嗯，一年呢就是 2,000 多， 2 0 0 0多，对啊，十倍多的一个差距
0: 。2,000 多，一个是
1: 2万多，啊嗯啊。而且你要知道，这是专家的待遇， 2 0 7块人民币每个月。这是几乎很高，跟差不多跟钱学森一样的待遇。是啊，当然钱学森也是那两年前后那两年回国的啊。嗯、那这个钱两百零七块一个月，他不光自己花，他得供父母，他得供外婆，他得养他的侄子侄女，可以说一家六口人就指着他这个钱了。而且五几年回国，一直到七四年，他才住上真正有暖气的房子。哦，那住宿条件也差别也太大。对，但是话说回来。七几年的时候能住上有暖气的房子，那还是说就国内条件来说不错，已经已经是什么享受国务院津贴那一类的，<笑>对，就那个待遇了，专家才能，嗯，对，但还是有美国的条件跟那比着呢，对吧？其实五十年代回国的那一批华侨科学家，你从他们的故事里经常就会听到舍弃海外优厚生活，类似这样的一些说法，那这并不是人为的罢高，这就是一个真实情况的写照。嗯、是，嗯，那其实从这个情况你就能看得出来啊。林院士，人家这一辈子对于金钱呐、啊，就没有什么多大的感觉，嗯，就对科研感兴,感兴趣，感兴趣。对，他去苏联曾经讲学一个月，给他一千卢布，他觉得这钱卢布带回国也没啥用嗯，大大小小的买了一堆各种各样的马达带回来搞科研。<笑>哦，嗯，其实从美国回来的时候，他也带回来搞科研用的他自己的研究成果啊，只不过呢。这个过程不像买点马达那么,么简单、啊、那么简单、啊，啊、这个过程要惊心动魄的多啊、哦！因为要回国，咱说了，当时是有政策，嗯，但是即使有政策的前提之下，对他来讲那个时间依然是不容易。咱不是说嘛，他给到大使馆的理由是我母亲病重，我要回去探亲，理由是给了，不是那么容易放他的。当时联邦调查局一个劲儿的刁难他，他都要上船了，在临上船的时候。给他把所有的行李噼里啪啦噼啪里啦啪啦全都翻了一个遍。哎呦，这、就是、FBI 都主动了。哎，嗯、<笑>对他一直就是联邦调查局的重点关注的人物。咱说从博士论文一发出来，嗯，就是这样的，不光翻行李，还搜身，搜身搜出来啥呢？他当时全部的积蓄六千八百美元的一张支票，直接没收。哦
0: 啊、哎！没收啥理由不给你，直接没收。这又不是什么技术研研发的什么的东西。当时给他气坏了，气<笑>得打哆嗦呀。<笑>那美国的人说
1: ：“你你爱气不气？我跟你说，你要不离开美国，这钱就还是你的。嗯，这就刁难、啊、大体的意思是，我替你存着。你不是回去探亲吗？嗯、你回来之后，我再给你呗、嗯嗯。对，就是刁难你嘛，就是让你别回去。嗯、对，这个钱一直到二十三年之后的1980年，中国银行出面，才给他要回来。哎呦，这就非常官方的身份出面要的嗯。嗯，我看了一下汇率，到那个时候还稍微贬值了一些啊，<笑>换回人民币还稍微贬值了一些嗯嗯。嗯，这是搜身搜出来的钱。那搜他的行李，其实行李很简单，没多少东西，但是呢，依然最终找出来两瓶药，哦、两个药瓶，嗯，密封好的。哎，海关人员那边还没开口呢，他就直接拿过来一瓶，直接打开啊。这两瓶药，我是治疗肺病的，嗯，嗯我治病的。那那边一看哦，治病那就行呗，那就给给你吧，拿着吧，也没法现场化验什么的啊。嗯，结果海关人员不知道的是，就是他放过去的这两瓶药，成为了成为了中国半导体的希望之光。哎，我就猜到了，<笑>那个药瓶里装的是他自己提炼的两支、嗯
0: 嗯、各150克的锗单晶和硅单晶。哎呦，就是之前在整个中国。大陆这片土地上就没有这个东西，没有这个技术。嗯，
1: 当时价值数十万美元。嗯，当然，它不是为了卖钱。嗯，回来之后呢，都无偿捐献给了中科院。嗯，这在中国半导体研究的起步阶段，给金山银山都不坏。<笑>你这都押上印了、嗯、可以说，林兰英回到中科院，<笑>开启了中国芯片产业的元年。好，单押乘以三<笑>，再加三，
0: 乘以五了吧？<笑>乘以六
1: 了。<笑>嗯。因为你半导体材料嘛，刚刚我们也说，你没有材料你怎么搞芯片啊？你这是最基础的嘛，对不对？嗯。说实话，当时中国的半导体材料这块确实是比较落后的。那个时候有美国学者啊给了一个预计啊，那当然用他们的话说叫做断言，说中国你在六十年代那个时间点你是没有基础和能力去研究半导体材料的
2: ，你连材
1: 料你都研究不了。咱刚不是说锗单晶、硅单晶嘛？世界上第一根锗单晶半导体材料是美国贝尔实验室搞出来的，那个时间是1948年。后来呢，很快又研发出了性能更好的这个硅单晶。中国呢， 1 9 5 6年他回来那会儿，咱刚说这俩都搞不出来，所以说当时来看，中国的半导体制备技术已经落后了将近十年了。那后面还会落后多久？没准儿呢。嗯，你如果一直赶不上的话，你锗丹晶搞出来，后面归丹晶更难呀、啊。你搞不好到了归丹晶，你就要落后二十年呢。对，它不是一个线性的，它是有加速度的呀。
2: 哎，嗯
1: ，那、呃、当时在苏联老大哥眼里，那会儿苏联老大哥还一个劲儿的帮着我们呢，包包括搞规划呀，啊、包括派了很多专家、啊、什么。嗯，对，他们觉得你中国第一根丹晶硅的半导体的制备，怎么着得六八年才能搞出来吧？嗯，啊，这孩子是在有苏联帮助的情况之下才制定了这个目标。嗯，但是事实上呢，咱们比苏联的预计。早了十年，就是因为
0: ，就是因为
1: 林兰英院士。嗯、你可以说，在林院士的带动之下，中国半导体产业硬生生的加速了至少十年。回来之后，林兰英很快就到这个中科院应用物理所参加工作了、嗯、啊，就用了半年的时间，他的这个团队就拉出了中国第一根锗单晶。哦，那这个就相当于是造出来的了，对，造出来的，嗯、这是我们自己。造出来的，嗯，当然强调一下，咱都说了啊，是团队啊，这并不是说我们说到任何一项成就的时候是某一个具体的人的工作、呃，对，这个人起了非常重要的作用，对，对但是你背后少不了领导的支持啊，以及团队的努力，<笑>的大家协作努力，以、嗯、及。的努力。比如说这里面啊，其实还有一个中国半导体行业非常重要的，今天我们可能没有太多笔墨，但是依然值得要提一下的人。半导体器件物理学家，中国科学院院士，叫做王守武、嗯，守护的守，文武的武、嗯。当时是中科院半导体研究室的主任，嗯、也就是做这个事情的更高一层的领导、哦、啊。这林院是林兰英院士回国第一年，仅仅半年就搞出来的折单镜、嗯。回国第二年，中国就自制了第一台半导体的收音机、哦。那这意味着什么呢？这就意味着我们的半导体行业已经有了初步的完整的体系了。哦嗯就能造出产品来了，对、啊、材料有了，后面这些所有的事情我们也都能一步一步的做出来了、嗯、啊。同时，也是在那一年，林兰英的团队又搞出来中国第一根硅单晶，嗯，这个只比美国晚一年，而且成功拉制出这个无错位的硅单晶之后呢，林院士又把更先进的砷化加单晶的拉制开始提上日程了。嗯，我就攻克一个，我就搞下一个，攻克一个就搞下一个。嗯、这个砷化加呢？这个单晶可以用在微电子领域和光电子领域，这是硅单晶不具备的一些特质。这个也很快，一九六二年十月份的时候，它拉制出来的这个砷化加单晶就成功了。那个时候的电子迁移率被鉴定为达到了当时
0: 世界上的最高水平。哦，就是已经不是说我做出来赶上哪个哪个国家了，而是我就是最好的。嗯、在具体的这个。
1: 细分方向之上，细分领域之中，嗯、已经是开始引领世界了。当然，我们现在说到这儿，就已经涉及到蛮专业的一些东西了。电子迁移率这个东西，简单介绍一下。迁、嗯、移率呢，其就半导体材料非常重要的一个参数。如果说在其他条件都相同的情况之下，更高的迁移率、更高的移动性，那几乎就可以带来更
0: 好的设备的性能。所以说，它很重要、嗯、啊。这个跟之前想象的完全不一样。之前咱们聊过，嗯、就说造原子弹和造半导体不一样。那、嗯、我们的半导体行业一直是没跟上。嗯，但是现在听起来，在那个年代至少是跟着的。对，从这个材料的角度，你谈到这个什么原子弹
1: 啊，两弹一星跟半导
0: 体，嗯、确实还
1: 涉及到另外一个方向之上了、嗯。因为两弹一星还是军用，嗯，包括半导体当年最开始的时候军用，嗯、我们也没有落后太多。嗯，但是。后面涉及到时代背景，又涉及到一个从军用到民用的巨大的差别。军用它不考虑良率的问题，不考虑市场的问题，啊、是我只要给你搞出来
0: 能用就行了。对，就有有可能像我们之前聊的嘛，就是设备很大，是吧、嗯？就可能没有民用的那种条件。对、嗯，所以说呢，这背后差别还是挺
1: 大的。嗯，但是这个方面呢，我们后面的节目里面会相对详细的再跟大家说、哦。微的剖析还有下一集，这这意思是、啊、会聊这些事情啊,啊？为什么、嗯？咱们言必称两弹一星，但是到了其他的方面，似乎就慢慢的越来越大了。是啊，当然这个时间点，咱说回来啊，我们确实跟世界的差距是越来越小的。包括中国第一颗人造地球卫星东方红用的硅太阳能的电池，这也是林兰英院士参与之下取得成功的。后来呢，他还继续跟航天部门合作，又改良了刚刚我们提到那个砷化镓单晶的制备工艺，通过在太空里面做卫星回收来实现这个工艺的进步。所以、嗯、你刚刚记得吗？咱们除了中国半导体材料之母之外，它还有一个成功抬头啊？中国太空材料之母。哦，嗯嗯，从这儿来的、嗯。简单介绍一下林兰英院士回国之后的这些重要的成就。回过头来，回到我们的谢希德院士，另外一位大才女。嗯。时间也往回拨一点林院士回来了，冲破了重重的阻碍，开始为国家做贡献了。但是谢院士还卡在1951年呢，嗯
2: ，
1: 回不来。当时其实回不回来面临选择的时候，还有一个小小的背景： 1951年那会儿，国内正三反五反呢，搞思想改造呢，嗯啊，时不时就传来某某某跳楼了，某某某自杀了，甚至当时有各种各样的传闻，什么华罗庚啊、吴仪芳也自杀了。当然，这都是、嗯。谣言啊，是吴一芳是谁呢？中国第一届女大学生，第一位大学女校长，第一个女副省长。简单介绍一下这这一位啊，因为平常可能大家不是那么熟，所以你看，在所有的这些背景之下，本来回国也不容易，然后呢，回来可能多少还有点前途不明，就有朋友劝他，要不你再稍微的观望一段时间。嗯啊，但是呢，他说我我不观望，我就是要回去，啊，很坚决，但是回不来啊。不让回呀、啊嗯，怎么办？卡着呢。对啊，美国卡着呢，曲线救国。嗯，那不让回中国，要不我先去英国、嗯、啊？我去旅行或者怎么样？哎、我,我未,未婚夫在哪儿呢、哎对吧？哦，对对对。哎，我要能先回英国的话，我跟曹天钦跟我的未婚夫一起，我们从英国返回中国。嗯，哎呀，但是即使是说从美国想去英国。也没那么容易，就这事就是横垄地拉车，一步一个坎儿，吃糖饼烫后脑勺，打哈欠掉下巴，咳嗽一声泪叉子还给整折了。这是
0: 什么呀？这个郭德纲没少听，嗯。是这个好多朋友都留言
1: 是没少听，有些时候下意识的就出来了。是，
0: 嗯，总的来说就是
1: 难啊，难啊，是吧？那英国那边是这样的，战后啊，二战之后，英国经济上也很困难，就业问题也很严重。所以说呢，他们也是严格限制外国人入境的。你想来，也不是说想来就能来。那那会儿他申请去英国的时候，就赶紧跟人家解释啊，说我不是去贵国就业的，我是准备回我的祖国啊，就直接跟他们是说、嗯、我就是路过一下伦敦。那当时、哦、跟,跟那边说这个就没关系，那没关系了啊。那、嗯、当时那个办事的就说了，你说你空口无凭啊，是吧？人嘴两张皮，反正都是理。你说瞎话又不用上税，<笑>我怎么信你、啊
0: ？这这个。工作人员俏皮话挺多的啊、哎，都是标准话<笑>是吧
1: ？你交份证明啊，嗯，你能证明说你三个月之内你肯定会离开英国，我就给你发签证。嗯，哎呀，那这事儿怎么办呢？一时解决不了，赶紧跟未婚夫说吧，就怎么办？嗯，这件事呢，让他未婚夫曹天钦
0: 的好朋友李约瑟先生知道了。哦，这个李约瑟是那个李约瑟吗？就是那个李约瑟。哦，著名学者李约瑟就是提出李约瑟难题，说啊，中国为什么古代文明啊科学那么发达？嗯，为什么近代的工业革命没有出现在中国啊？这么一个难题，就这个李约瑟啊，哎，对他为
1: 什么会这么积极的研究中国的问题呢？因为他也是中国人民的老朋友了。嗯嗯，他跟白求恩、跟斯诺一起被评为中国元十大国际友人之一。1994年当选为中国科学院的外籍院士。嗯，他的第二任的妻子叫做鲁桂珍，中国人。嗯，而且是中国科学技术史的专家。嗯，啊，现在知道他为什么会提这个问题了、嗯、啊。那当时，呃，作为曹天青先生的朋友，吕约瑟先生立马就驱车前往英国内政部，用他个人的名义担保，而且呢，拿出了一个非常重要的证据，啪掏出来，曹先生预先交给他的两张船票。嗯啊，那这两张船票是从英国来中国的。你看，我船票我都买好了。是。于是呢，内政部就一个电话打到波士顿，谢希德的签证就这么解决
0: 了。哦，这个还比想象中还是稍微顺利了一些的
1: 。有朋友好办事儿，是吧<笑>、嗯？那英国这边入境证明搞定了，美国还是不放人呢？如果他美国不开出境证明的话，嗯
2: ，我还是走不
1: 了啊。嗯。嗯他到移民局去办签证的时候，办事人员问他了。一看哦，你这个有英国的旅行通行证了，你去英国干嘛呀？他说我，我，我结婚去。
2: 嗯
1: ，哦那边一听哦，你去结婚，而且呢，确实他未婚夫就在英国，那就感觉没有太多的盘问的必要。信
0: 息看起来都比较真实，啊、对
1: ，都、嗯、都靠谱啊,啊,啊。给他这个出定证明，给他签了,了、哎啊、签完之后呢，哎、还还嘱咐哎、嗯，哎，你结完婚你快点回来啊，你可。能
0: 。<笑>他心里想的可是我才不回
1: 来，<笑>再也不回来了。啊<笑>到英国之后呢，人家确实结婚了，跟曹建金先生正式结为连理。嗯，婚礼结束之后呢，两个人在英国稍微的度过了一个短暂的蜜月期，然后呢，就乘船辗转的去了印度，到新加坡，到马来西亚吉隆坡，然后回国啊，从香港到深圳，到广州，这一路辗转确实不容易。五、嗯、二年赶在国庆节，从广州坐汽车回到了上海。哎
0: 呀，不容易。你让我想起来之前那个季羡林老先生，嗯，他写的日记里边，他当时留学在德国、嗯，那是二战时期啊，嗯，从二战时期的德国想回个国，那太费劲了、嗯，那好像我印象中花了大半个月时间，啊、才慢慢腾腾的终于回来，是、啊、绕了大半个地球那。那
1: 个时候是因为战事，那现在呢，是吧？冷战，嗯，包括咱刚刚提到钱学森先生。嗯人扣了好几年，连行李也没让走成啊、嗯！啊，当时行李都给他扣住了。那回过头来啊，咱说这个曹天钦先生，还有谢希德院士啊，但是后来都是院士啊，这好都是院士、嗯。回来之后呢，曹天钦在上海生物化学所研究蛋白质、嗯，谢希德到复旦大学物理系教课。嗯，当时呢，这个复旦的物理系啊，师资力量还是很薄弱的，很多新课程都没有人教。都开不起来，那费了这么大劲儿，人家谢教授回来了，咱是喝过洋墨水的，哎，这也是专家待遇，但是呢，没有提任何特殊的要求，啊，相反，主动挑起了基础学科的教学的任务，嗯，哪缺人我来。啊，就是先上课啊，啥也不争啊、嗯，我任劳任怨啊，你需要我做什么，我就正儿八经的做事儿。五二年回来，一直到五六年，先后主讲了六门，都是基础学科和专业课，而且亲自编教材、写讲义，跟黄坤先生合作编写的《半导体物理》这本教材被大家奉为贵高，嗯，贵念。
0: 这<笑>这反应还挺快。我刚想说，硅高。这个听起来挺好吃的、啊。这个这个包袱应该留给你。<笑>
1: 说到这儿了，出现了一个新人物黄坤。嗯，哎，黄坤先生，我们又得好好介绍一下了。哎，介绍他，先援引杨振宁先生的一句话吧。他说：“中国搞半导体的都是黄坤的徒子徒孙。”嗯，那就这一句话，你就能感受到他老人家在中国半导体领域的地位了。嗯。那、啊、祖师爷级的嘛，是，嗯，确实年纪上呢比谢希德院士稍微的大那么年长那么一两岁吧。嗯，一九一九年生在北京，他们家里的孩子啊取名字都跟北京的地名有关。那黄坤哪个字跟地名有关呢？嗯，这,这
0: 是什么<笑>什么梗啊？就黄，我猜是黄。<笑>哎，<笑>是是他这个什么香黄旗？<笑>他这个坤字啊,啊，
1: 是取自。颐和园里头的那个昆明湖啊，哎，我们今天的片尾曲有
2: 了，<笑>《昆明湖来》
1: 来自于后弦，啊《昆明湖嗯》嗯，也是已经感觉被中国流行音乐遗忘多年的这么一位歌手了。嗯，我们年轻的时候还蛮喜欢的。但《
0: 昆明湖》确实什么大学、高中时期单曲循环金曲、嗯嗯，没
1: 少听啊。如果想听，拉到片尾，听完之后再回来。这这这啊，这是什么？一九三七年，进入到燕京大学。嗯大学物理学专业学习，嗯，一九四一年从燕京大学毕业，然后就到西南联大去攻读物理系的研究生
2: ，嗯
1: ，当时他跟杨振宁、张守廉三个人住一间宿舍，这三位被称为是物理系的三剑客
0: 。哎呀，这三剑客住一个屋，嗯，了不得
1: 啊！<笑>杨振宁大伙儿熟，黄坤我们今天会介绍，嗯、那张守廉这位先生，嗯，可能没有那么熟，嗯、这是国际著名的。电机工程专家，嗯，黄坤先生呢？多年以后啊，他在一次采访当中啊，曾经提到，说杨振宁跟张守廉啊，这两位都是天才。张守廉他相对比较怪一点啊，我们都叫他张怪。嗯、<笑>那杨振宁不一样，他对于朋友人情都照顾的很好，嗯、那这传统的那种情商很全面，对吧、嗯？那是一个最正常的人才。嗯，<笑>那他自己呢？他自己没评价自己啊，但是人家别人评价他，黄坤他是最爱较真的那个。啊、嗯，就是最那个，对于学术比较严谨。嗯，哎，当时你像他们那会儿都是二十郎当岁的这个青年啊、嗯，三个人呢做学术的风格很不一样、嗯、啊。但又是绝顶聪明的人，所以说他们就喜欢每天在一块吹牛逼啊，<笑>纵论天下，互相的各种各样的辩论。嗯、那他又特别爱较真所以说呢，经常辩论着辩论着就钻了牛角尖了，就无休止的争论，这个事儿就完不了了。他从来就不会说“我给你退一步”，不行，这事儿是怎么着就是怎么着、嗯，特别的坚持，非常执着对、嗯，所以说多年以后啊，<笑>都快忘了这个梗了啊。杨振宁对于黄坤较真这个事儿。仍然是念念不忘的。他说：“我一辈子当中最重要的时期，不是在美国做研究，就是跟黄坤同住一个宿舍的时光，嗯、就是当年那些个争论，才让我找到了科研的
0: 感脚。”嗯，那种那个在西南联大对那篇，对田园对,对,对真的是田园那对那篇田园的那个那个当时的那段时光、嗯、啊，印象很深刻
1: 。一九四一年进入西南联大， 1 9 4 4年研究生毕业，嗯，被录取为庚子赔款的留英公费生。嗯，这个地方又要解释
0: 一下了。庚子赔款、留英公费生是怎么回事？哎，这个我知道啊，就是庚子赔款你不用还了啊，但是那个当就是折算成学费吧，类似这种，差不多，还是有一些细节之上呢，可以稍微的再补充一点
1: 。
2: 嗯
0: ，首先庚
1: 子赔款这个事儿是咱们历史都学过，但是请问，哎，就是你声音对面那个听节目那你还记着吗<笑><笑>、嗯？肯定有些人记得，但是一定有些人已经忘了。嗯。一九零零年八国联军侵华，一九零一年李鸿章牵头跟各国签的那个辛丑条约，嗯啊，这次是签的是辛丑条约，这当中呢，向十四国赔偿白银四亿五千万两，分三十九年付清，嗯，这就是庚子赔款，嗯啊，那一年是庚子年嘛，啊也对啊，这是嗯一九零零年是庚子年，嗯，所以说它叫庚子赔款啊，是那个时候签的是这么多钱分三十九年付。然后到了1908年的时候，美国国会通过了一个法案，授权罗斯福总统，嗯、当然这个罗斯福不是后来那个罗斯福啊，嗯、是前面一个罗斯福总统，退还庚子赔款当中超出美方实际损失的那部分，这笔钱呢就拿来帮助中国办学，资助中国学生去赴美留学。嗯，而且很重要的一个小知识点，这个可能更多人知道，清华。也是由
0: 此而来的，是清华就是庚子赔款建的，哎，对，当时创办的叫做清华学堂，嗯，就是你学习完了就要去留美，这么一个学前班类似，啊、哎，对啊，就是像现在这个语言班一样、嗯、啊。后来呢，从一九二五年开始
1: 才设置大学部的，这是清华。嗯、那次一并的还有山西大学，也是一起的。呃，最开始的时候，中国每年向美国派一百名的留学生，这里面很多名人呢，可能最出名的大家相对更熟悉的胡适。对，除此之外呢？赵元任，中国现代语言学之父；嗯，中国现代音乐学先驱朱可桢；嗯，中国近代地理学和气象学的奠基者；嗯，陈省身，现代微分几何之父；嗯，钱学森；嗯，这些都是庚子赔
0: 款的留美的学生。就那批人，几乎是近代中国这各个学科的开创者，非常重要。是啊、嗯嗯
1: ，但最开始只有留美的。后来呢？俄国、英国、法国、荷兰、比利时，哎，都开始效仿，相继跟中国都签这个协定，退还应付的这部分的赔款，用来设立机构做这个事情。嗯啊，好。话说回来，黄坤先生他是没考上，复、嗯、这赴哎复英了，<笑><笑>考上是吧？复英了，就是没去美国，嗯、去了英国啊。啊、嗯，一九四五年8月赴英国布里斯托大学深造。当时他老师也很厉害啊，国际著名的理论物理学家，后来也是拿了诺贝尔物理学奖，叫做莫特啊。嗯，当时呢，固体物理作为一门学科刚刚形成啊，可以说一切都还特别的空白，有待去发掘。嗯，你像黄昆先生刚,刚跟我们说了，又是特别在学术之上很较真的那么一个。嗯、哎呀，有了他的发挥空间之后，如鱼得水，严谨， 26岁、嗯，在这个领域当中连获成就，很快啊，三年以内啊。以他姓氏命名的黄曼舍、黄方程、黄理论一系列的理论都相继问世了。嗯，就这几个出来之后，就奠定了他在物理学界的非常重要的地位。哎呀，你看，我就说这个黄更重要一些，比这个坤<笑>啊，在这儿等着他呢<笑>、嗯。然后呢，这个是硕士期间就已经这么牛逼了啊。嗯、到博士的时候呢，又跟爱丁堡大学的波恩教授啊、呃，有一半的时间在那边访问爱丁堡大学，跟波恩教授一起学习，嗯、合著了一本。晶格动力学理论被国际物理学界奉为经典。嗯，波恩呐、啊，那这个就更出名了，嗯、是量子力学的非常重要的奠基人，对，创建者之一。对,对啊，他是创建了哥廷根物理学派。嗯，上学的时候，咱不是都看过那本《上帝掷色子》吗？对然后、啊、曹天元先生的那本书，现在你去到各大书店，好像在畅销书的那波里面还能看见这本书。对，
0: 量子物理最重要的一本
1: ，在国内最重要的一本科普,科普书。对，哎，是没看过的，大家可以去，反正看一下。看完之
0: 后呢，反正没事儿啊，会忘的。<笑><笑>大抵一些人名还能记得住，<笑>最后就只记得这些人牛逼，啊、具体牛逼做了啥，这可能记不太好。确实，嗯、确
1: 实隔行如、嗯、隔山，是吧？是啊这个牛逼呢，还牛逼在他在五四年的时候啊，呃，获得了诺贝尔物理学奖。嗯嗯，你看，哎，人家老师合作者都是这么牛的人，顶尖的呀。对，那所以说，确实也是顶尖的学者啊，黄坤先生。那在爱丁堡访学期间呢，当时正在修改伯恩教给他的书稿的时候，就收到了他在燕京大学的恩师饶毓泰先生一封来信。饶毓泰先生第一批中科院的院士。邀请他，你回来吧、嗯，来北大教课吧。嗯，那个时候在那边，咱说了如鱼得水啊。也正常来讲、嗯、不回来，也是一个很合理的思路。前面说的故事很像，嗯，对，确实想都不想回啊。嗯，本来就归国心切了，所以说立刻决定回国。嗯、那虽然说波恩先生那边呢也是一再挽留，留下吧，哪儿的黄土不埋人呐？不、呃，还是要回去啊。嗯，回国之后立刻就去北京大学物理系任教去了。嗯。一呆，在北大就教了二十六年，二十六年给中国固体物理和半导体物理教学奠定了非常重要的基础
0: 。是，这么一听，那就是像前面说的，当时出去的这一批回来都变成中国这个学科的带头人啊，创创始人是，或者
1: 叫做师代造英雄，或者叫做英雄们造实事。嗯，他回来之后，一九五六年。国家提出了一个非常重要的向科学进军的口号。你去研究中国的半导体发展史，包括其他几个学科的整体的发展史，一定跨不过这个年份，一定跨不过这个重要的事件。周总理亲自主持制定了咱们国家第一个发展科学技术的十二年规划。这背后也有苏联老大哥的，就算是帮助之下吧、嗯。当时还是老大哥、嗯，当时还是老大哥呢。十二年规划，当时把计算机、无线电。自动化和半导体，嗯，作为国家生产和国防需要最紧急发展的领域，
2: 嗯，来
1: 抓。其实你得有顶层的这个急迫性，有政策的倾斜和支持，才会有这个重要的发展。是后面有一段时间发展跟不上了，其实也是因为政策变了
0: 。而且你说到这个，就让我想到之前你讲芯片那个片子的片的时候，嗯，那同样是。顶层设计和支持是，但是啊，那那时候的所谓的学者们、嗯，所谓的这个科研人员和工作人员啊，嗯、对，就完全没法比了<笑>对，根本不是一样的人
1: 。用人心不古，虽然不是那么合适啊，嗯、但是对比之下，确实能够看得出来、啊。对，当年那些地
0: 方那些学者，那是正儿八经，你、嗯、看在多艰难的条件下都要认真搞科研或者学、啊、为
1: 了不得罪人，啊、<笑><笑>我们说当年更多的只是学者来做这个事情。嗯，后来呢？什么臭鱼烂虾呀，就都来了、嗯，对，就更容易骗了嘛。所谓的、嗯、包装自己嗯，是，那就从这个1956年有了这12年规划开始，很多学科跟方向之上都开启了一波从无到有的特别快速的发展。那半导体这块我们还是主要关注啊。嗯，当时教育部决定，半导体这块呢，把北京大学、复旦大学、吉林大学、南京大学和厦门大学五所高校相关的师生，嗯，全部搞到一起来，嗯、都到北大来。哦开办了咱们国家第一个半导体专门化培训班，就是专门培养半导体方面的人才
2: 。哦、嗯
1: ，这个培训班当时是三十七岁的北大物理系的一位教授担任主任，三十五岁的复旦的一位教授担任副主任。嗯，北大的这位教授叫黄坤，复旦的这位教授叫谢希德
0: 。哎，这个我们的几位人物串起来了。对，北黄
1: 坤、南希德，终于交会了。哎。哈哈哎也是从那个时间点开始啊，嗯、慢慢的，国内很多的高校都效仿，成立了属于他们自己的半导体专业，都建立了研究所和生产半导体材料、器件的车间、嗯、啊，整个的体系呢就开始开枝散叶了。这是1956年开始的。嗯，刚刚我们说到的那本书，他们俩啊，呃，谢希德跟黄坤合编的《半导体物理》是在1958年正式问世的，确实是整个半导体领域最早的一本。专注在国际上也是一部学术水平很高的著作。我们这是专门提了两次了，而且就这个专门化的培训班，系统性的培养出了咱们国家第一批的半导体专业毕业生，一共是200多个人。这是咱们国家半导体事业的黄埔一期啊！嗯，这当中有中国科学院院士、北京大学教授王阳元，有中国工程院院士、华晶集团原总工程师许居衍，有原电子工业部总工程师。于中玉等等都是芯片专家。嗯，我们在此之前的那期谈到中兴跟台积电的芯片节目，嗯，不是有一个电子工业部去考察的老领导，想要请张汝京先生回来嘛，嗯，哎，那位老领导我们当时没提名字，就是于中玉先生。那、啊、不一一的列举了啊，总之确实很重要。然后呢，在1960年的时候，中国科学院在应用物理所半导体研究室的基础之上，成立了中科院半导体研究所。嗯，这个研究室就是刚刚我们提到了一嘴，但是没有展开的，也是非常重要的那个人物，叫做王守武啊、哎，文武的武，王守武院士当主任的那个，也就是林兰英院士回来，
0: 嗯、呃，他的老领
1: 导，嗯，王守武院士这会儿是半导体研究所的副所长。嗯，这咱们前面说的几条线都串起来了。对，嗯，从60年有了这个半导体研究所开始呢，整个的半导体学科和技术很快就独立自主的。发展起来，这个时期其实我们半导体方向的主要进程跟美国的差距是不大的，五到七年，跟日本基本是同步的，嗯、领先韩国整整十年的时间。嗯、那这里面像刚刚我们提到那个黄埔一期的这些培养的这些人才，都是居功至伟的，非常重要啊。嗯、但是这是六零年，没过几年，从六六年开始，发展进程还是会受到一些影响
0: 啊，是因为特
1: 殊时期开始了，对。六六年那会儿，我们落后美国五年；十年之后，七六年，我们落后二三十
0: 年。嗯，这一下就被甩开了
1: 。一、嗯、9 7 7年的时候，我们刚提的那位王守武院士啊，嗯、王守武这个副所长说了一句话，嗯、这也是邓公着急专门开了一个这个科学界的会啊，嗯、问到半导体方面了。那王守武先生就说了说，说咱们全国一共有六百多家半导体生产的工厂，但是咱们一年生产的集成电路总量，全国的啊，一年的总量。只等于日本一家
0: 大型工厂月产量的十分之一。对<笑>，这里面每一个定语，那量上都是的缩缩缩,缩再缩，是、嗯、这是七七年
1: 的时候了啊。嗯。当时邓公特别痛心疾首的问他：“哎呀，你们一定要把大规模集成电路搞上去啊！”是啊，一年、嗯、行吗？嗯呵
0: 呵，这一年追十年啊，这意思是做不到啊。嗯，做不到，因为前面也说了，那个时候跟日本是齐平的。这十几年就远远甩开、嗯，就就落下去了，嗯，对吧？我们就说
1: 这十年的功夫落下的，这还是不是说完全停了呢？是，当然你要说停，停在哪儿了？细节之上，我们可以看一下。嗯，我们说回谢希德院士，六六年对他来讲是一个灾年啊。首先，六六年八月份他去北京开学术会议，开完会回上海没多久，身体就开始出问题，反复检查之后确诊乳癌。哎呦，嗯，这是身体上的，还有精神上的打
0: 击啊。啊，那个、特殊时期中间经历了一些事情
1: 、嗯。其实他从北京回到上海之后就被抄家了啊,啊。当时最重要的是，因为他先生曹天钦先生，因为在运动一开始他就挨批、嗯，嗯啊，两件事赶到一块了。谢希德院士从医院做完癌症的手术，那么大的一手术还没来得及缓一缓，回家之后就得到学校去参加学习，加引号的学习，嗯，嗯这是六六年，是那会儿还是轻的，嗯，到六七年。他自己也不能幸免了啊！当时所谓的啊清理阶级队伍的时候，
2: 嗯
1: ，就把他也给算进去了。嗯，原因呢？嘿，咱刚才讲了，你不是从美国回来的吗？
2: 嗯
1: ，你这段事有点说不清啊。嗯，当时造反派怀疑啊，你们俩是不是特务啊？一个从美国，一个从英国回来。对呀、啊。啊<笑>啊！你怎么就能回来呢？当时美国不让你们回来呀、啊，是不是？啊。哦，朝鲜战场上。英国跟美国那是同盟军呐、啊！哦，美国不让你回国，英国人怎么就随随便便,便这么轻易的就让你出境了呢？哎
0: ，就欲加之罪啊。你听着，是不是很气人？是啊，像
1: 大嘴巴子削人，当然可能找不着人了啊！
2: 嗯
1: 嗯。所以从那个时候开始，台先生曹天青院士已经被隔离了，加引号的已经被隔离了，你就抓起来软禁了、嗯嗯，啊，那不久呢，谢院士也被软禁在学校里的女生宿舍，不能回家，家里就剩下了一个年仅12岁的孩子、嗯，还有一个保姆。哎、哦。有一个跑在有保姆啊，嗯，但是这个保姆啊，后来也是也被弄了，唉，怎么说呢？因为这段期间吧，有那么多的人，大家都知道，经不起各种各样的打击和侮辱，都离开人间走了，的精神上的都有、啊，所以他们家的保姆也走了，嗯，呃、就是过世了啊、嗯哦，那个走啊，嗯嗯，那他呢，没过多久，最开始是。在女生宿舍不能回家，后来就被关牛棚了。但是这个牛棚也是加引号的啊，就、嗯、是专门的集中软禁、嗯。关于他的这个牛棚，咱们要多说一句，
2: 嗯
1: ，这个地方恰恰就是他跟他的同事花了很多的心血，好几年的心血，为固体能谱研究搞起来的，还没有来得及真正投入使用的低温实验室。哎呀，这这实验室现在被搞搞成这种，科研没搞起来，是哈，成了隔离室了。嗯，而且呢，你实验室里的这个液氦设备。作为废物直接送给工厂了，那心情有多难受？哎呀，而且那会儿还得干活呢。好，给你找个新工作，你就在物理楼后面的荒草地上拔草啊，不准接触任何的研究，不准出席外单位的学术会议，不准订阅刊物。当时对他来讲，离科学最近的距离是后来给他安排的另外一个，其实也是有点侮辱性的工作。你到校办工厂干最没有技术性的工作，你去磨硅片去。讲半导体骗局骗子的骗子第一期我们讲过硅片的一个事情是啊，嗯，让他跟民工能干的事儿一样去干这个，对。那你想，咱们刚刚也说了，这么多人经不起当时的那个侮辱，嗯，各种各方面的，是走了。但是谢希德院士觉得不行，很坚强，意志力。你包括前面咱说到他生病那四年也很坚强，嗯，完全都不荒废时间的。你让我磨硅片，行，我就从这下手，我开始做事儿。嗯，人家硬生生的磨硅片的时候，经过反复的研究，把磨片跟抛光两项工艺都改进了。
0: <笑>这太了不起了，牛逼！而且把
1: 当时所有的工人的积极性、嗯，包括工人的认知和操作水平都带起来了
0: 。嗯，就是我没有瞧不起手头做的这个事儿，对啊，哪怕是这种看起来是最简单的,的事儿，看起来很简单的事儿，我也能给你做好
1: 。而且他做好之后，确实也用实际行动验证了，我把这个工艺改进之后，对于最终成片的这个芯片的质量、嗯、提升是有明显帮助的。良率
0: 啊，这些有用的有帮助，嗯，哇。
1: 牛逼是金子，到哪儿它都能发光。所以说，你看从这儿你看，想要剥夺一个科学家科研的权利，还真没那么容易。嗯，困难时期总有过去的时候。1 9 7 2年，他重新获得了走上讲台给学生上课的机会。又过了不久，开始可以参加国内的学术会议了，又开始带研究生了，又可以开始搞研究了。嗯，一直到1976年，终于平反了、嗯。嗯嗯这中间也不容易啊，是啊经历这些事情之外，他的癌症又复发过、哦，但是呢，治疗完了立马投入工作，嗯，一刻都不耽误，可以说是真的是整个的人生过程当中遇到的这些坎儿，他都是以极大的毅力，在很多常人难以想象的困难的条件之下。做成了很多事儿，比如说、嗯、那段时间癌症复发之后，他写出了半导体集成电路物理基础的讲义，写出了解决貌似器件稳定性质量的半导体表面的讲义，听起来相对专业了，我们不做展开，但是提取一个关键词：半导体表面的讲义，提取表面这个关键词，在这个过程当中，他换了研究方向
2: ，嗯
1: ，他专长是搞半导体的固体物理属于，对，但是呢，七十年代开始啊，他转到去搞表面物理了。说起来，表面物理呢，也算是固体物理的一个，算是分支学科，但是是比较新的。为什么他去搞这个呢？就是因为这是一个新学科，当时不光说国内，整个国际之上，基本上也算是相对比较空白。嗯，当时一位科学家啊，国内的科学家说过这么一段话：说六六到七六啊，说我们沉睡了十年，苏醒之后，面前出现了一片森林，这就是表面物理这个新的学科，需要有人去搞，不搞就落后。是，于是呢，他就放弃了自己的专长。从1977年11月，从0到1来填补国内表面科学的空白。嗯，很快，短短时间之内建立了八个实验室，搞起来了，而且搞得不错。经过十多年的努力之后，在1990年，复旦大学正式的建成了应用表面物理国家重点实验室
0: 。哎呀，听这故事，感觉就非
1: 常感慨啊。嗯，太不容易了、嗯，帅才啊！是，不光能干事儿，还能谋事儿，能力在那儿了，大家也都看得到。八零年的时候，她当选为中国科学院学部委员。嗯，那一年一共有十四位女学部委员当选，这里面也有刚刚我们提到的林兰英院士。嗯，在那年，在八零年之前的二十多年时间当中，中国只有林巧稚先生一位女性的学部委员。
2: 嗯
1: ，林巧稚可能知道的朋友相对多一点，咱们国家非常著名的妇产科的专家，被人尊称为“东方圣母”嗯。嗯万婴之母，婴儿的婴，嗯、冰心的三个孩子林巧稚接生的，袁隆平林巧稚接生的，嗯、哎，咱倒不是说哇这么牛逼，给袁隆平接接生的时候可不知道他是袁隆平啊，哎、对不对？是为什么会有这些某种意义上叫做巧合？嗯、哎，因为他一辈子亲手接生了五万多个新生命、哎，一生未曾婚育，嗯，这又是另外一篇故事了。所以说，谢希德、林兰英两位院士相当于是新中国的。第二批女性的中国科学院的学部委员，嗯，这是什么意思呢？中国科学院学部委员是个代表着什么呢？什么呢？嗯，就是中国科学院院士。哎，啊，这是93年才改的名儿，把中国科学院学部委员正式的改称中国科学院院士。嗯，这样一说，大家就明白是怎么回事了。而且他不光是院士， 8 0年当选院士， 8 1年和92年。两度当选中国科学院学部主席团，就是比院士更高一层的一种学术认可。大体上呢，我觉得可以理解成相当于全国人大常委会啊，这就有点这个常委的意思了，中科院的常委的意思了。嗯，那这是我个人的一个认知啊。嗯，还不止于此。一九八三年，国务院任命谢希德复旦大学校长，她是新中国第一位高校女校长。哦，是。整个中新中国的第
0: 一位女校长
1: ，第一位的。嗯、其实1977 ，一九七七年他搞表面物理实验室那会儿，他就是副校长了啊、哦。到八三年校长，嗯，做了校长就不光是科学研究了，整个的人才培养之上，同样是不遗余力的做事情，做了很多贡献。他校长呢，当到一九八八年，从八三年当到八八年不当了。为什么呢？因为从那年开始当上海市的政协主席。当然也没当太久， 9 3年之后呢，因为身体原因加上年迈体弱，慢慢的退居二线了，更多的时间用来陪家里人了。功成名就啊，对，有点功成身退
0: 的感觉了
1: 啊。2000年3月4号、嗯，跟癌症斗争了34年的谢希德院士、嗯、因病在上海逝世，享年79岁。她、嗯、的丈夫曹天钦也是院士啊，他们的遗嘱当中都写到要把遗体捐献给中国的医疗事业。嗯谢希德院士逝世之后，一夜之间，复旦的学生自发折叠出了几千只的千纸鹤，挂满了学校的枝头，嗯、从复旦物理系的学生宿舍九号楼，一直绵延到第一教学楼。嗯，这个时候你别忘了，他已经离开复旦多少年了？他对于学生的影响力，学生对他的这种崇敬，依然都是延续下来的。嗯，大家都没有忘，嗯、就是这位老人用自己柔弱的病躯，还有强大的内心。给中国的半导体理论研究，给中国的半导体的人才培养，真的是撑起了一片天。是，这是谢希德院士。哎、那刚刚我们讲到的林兰英院士、嗯、啊，也是冲破一切困难回国，一生未嫁，零三年辞世、哦，同样也是因为伟大的才女。最好的年纪出国求学，在最坎坷的岁月当中回来，毅然投身于国家的半导体事业。毅然这个词儿用在林院士身上毫不做作，是，嗯，那十年动乱期间，咱刚刚说到的是谢院士，那就说林院士其实也是受到冲击的。那那个时候，包括美国那边还就是人、啊、人家还惦记他呢，对,对
0: 对，就你回来吧，啊，对，那边都那样了，对,、啊对啊，再
1: 次用高薪邀请他、嗯，你要不来美国定居？但是呢，林朗断然拒绝，他说：“那你看，如果这会儿我……”还追求物质的话，那之前我为啥不追求呢、哦？我如果当初追求物质，我留在美国，现在财产早就已经百万美元了。嗯、对我国内生活是清贫了一些，但是他说我精神上得到了无限的满足，嗯、毫不后悔。
0: 哎呀，看这精神、啊、嗯
1: ，而且除了科研，他也一样关注教育传承。嗯，他培养出来的光院士就有好几个、嗯，可以说也是把自己一生的精力都贡献给中国半导体事业了。嗯，最后再说说黄坤院士。黄坤院士在。一九七七年的时候，就是邓公、嗯，呃，找科学界座谈的那一年，问王守武院士差几年，一年能不能赶上的那一年啊。了解了所有的这些之后呢，他安排黄坤院士到科学院半导体研究所去当所长去了。哦，就是刚刚王守武当副所长的那个半导体研究所啊。嗯、这个黄坤老先生为人很低调啊。当初呢，刚给他调过去，从北大到这个中科院半导体所上任的时候。因为穿的非常朴素，衣服都是洗的又洗的，甚至都有补丁的那种。嗯，自个儿骑着自行车去的。嗯、那传达室的工作人员一看，这哪儿来一农民同志啊？老头啊，老头你干嘛呀？<笑>找谁呀、啊？嗯，他才解释一下。哎呀，你好你好，我这是刚刚调过来，还没有来得及领工作证，嗯，我就来工作的。三说两说
0: 才整明白，哇、哦，新来的所长。<笑>是哎、嗯，那以说你看，看不出来，特别朴素的一个人、嗯，就很平易近人啊，没有领导那个范儿。一心搞
1: 学术是。就这么一位，二零零二年的时候，他老人家从江泽民同志手中接过了国家最高科学技术奖的证书，没、哎、有、嗯，就是奖金人民币五百万的那个。嗯，而且老先生还是那一年的二零零二年的感动中国人物。
0: 嗯，说到这个，可能很多人会有点印象，说不定呢啊,啊。对，零二年正好是我们这代人写作文会看感动中国的时候啊。<笑>他
1: 当时的颁奖词
0: ，嗯、分享一下。
1: 他一生都在科学的世界里探求真谛，一生都在默默地传递着知识的星火、嗯。面对名利的起落，他处之泰然。他不仅以自己严谨和勤奋的科学态度，在科学的领域里为人类的进步做出卓越的贡献，更以淡泊名利的率真的人生态度，诠释了一个科学家的人格本质。嗯、稍长了一些，可能一些关键词不那么好提取，但是静下心来听。每一句都说的恰如其分。是， 0 5年7月份，黄坤先生在北京病逝，享年86岁。嗯，一零年7月份，国际小行星中心发布公报，把第48636号小行星永久命名为黄坤星
2: 。
1: 嗯，学术界有这么一种说法。说科学家也分类型啊，有很多类型。有的人是帅才，嗯，有战略眼光、嗯，能组织大兵团的作战、嗯、啊。那有的人是将才，你能带着一批人攻关出成绩。有的人是兵，你能冲锋陷阵。那今天讲的这几位，主要是这三位，我觉得三者兼具，属于文能提笔安天下，武能上马定乾坤的那种。是，正所谓炒不好菜的马夫，炖不出一锅好驴肉。啊、<笑>这这都是什么？这今天俏皮话含量过多。<笑>也是、嗯、驴招谁惹谁了呢？嗯<笑>，那你就说这三种吧。其实你看黄坤先生，他不光朴素，还特别的低调。哎，人家都是这个中科院半导体所的所长啊、嗯。对，他说起来都觉得，他说我觉得自己从来就是一个兵，我不是什么科学研究的将帅之才。嗯，因为他说。我必须要深入一线搞研究。我如果自己不去深入思考一个具体的科学问题，如果不去亲自动手去算点什么东西，我的脑筋就动不起来，我就很难做出什么有创新性的成果，是根本没有办法看清学科的发展趋势、嗯。从这点也能看得出来，对比咱们前面说他较真他对于科学的那种态度、嗯嗯，他是真的很沉迷于科学的一个人。他说我,我没有办法想象，我自己看看文献，我出席一些学术会议，我就能把握科研的大方向。他当然是过谦了。你是他当年为什么回国？他回国的那会儿，安可能没有那么大的一个阻力，是，但是也是因为之前恩师的一封信，放弃了那么好的前途就回来了。为什么？因为他年纪轻轻，当时就在思考一个问题。他说：“中国想要发展科学，融入世界轨道，走上前沿，必须要有像莫特这样万人敌视的人物。如果说他真的只能做好一个兵，他不会去想这种问题。”嗯啊，就像如果只关心柴米油盐，你不会来听这期半拿铁的节目，哪怕只是听个热闹呢，你也来了，嗯、而且你听到现在了、哎、啊。当然，如果只是听个热闹的话，此时此刻你可能不会去想他们莫特是谁，<笑><笑>这拐的、嗯、<笑>莫特是谁？我们提过一次，前
0: 面前面提过
1: 了吗？提诺贝尔奖，你能记住<笑>啊？你如果是我听的话，我觉得我记不住啊、嗯，所以再稍微的最后复习一下。好、嗯，就是黄昆先生在英国布里斯托大学深造的时候，他当年的那个导师，嗯、理论物理学家、嗯，也是获得了诺贝尔物理学奖的那位、嗯。为什么要专门再提一下莫特呢？因为后来黄昆先生在给杨振宁先生的一封书信当中啊，嗯、有过这么一段表述，当时是有点杨金帮，就是。中文、英文混用的，而且整体语法之上不是那么顺畅，但是我就忠于原文这么跟大家表述了啊！嗯、你能提取到重点的，他是这么写的：他说，我每看见莫特一个人所有的 influence， 就有感想，
2: 嗯、真
1: 是所谓万人敌的人呐、啊嗯！他由早到晚没有一刻不是充分利用的。我们中心还是觉得，中国有我们和没有我们 ，makes a difference。
0: 哎，这个 make difference。这句话那太掷地有声了
1: ，一个万人敌，嗯，一个 make difference，、嗯、你就能感受到他当时年纪轻轻的时候在思考一些什么了。是，他就觉得中国如果能出几个像莫特这样的万人敌一样的科学家，那一定是很不一样的。嗯，哪怕自己做不到万人敌，可以做到万人师也行啊，老师的师。嗯，那事实上他当然做到了，而且今天我们讲到的每一位都做到了，而且他们一辈子其实就是做这两件事。一件事是学习和创造世界先进的科学，另一件事就是把它们传承下去。是，最后用北京大学物理系的师生在黄坤先生七十华诞的时候赠给他的一副对联、嗯，我们做结尾。我觉得这副对联今天可以送给今天谈到的每一位。杜重阳，迎朝晖，心系祖国，傲视功名富贵如草芥；攀高峰，历磨难，振兴华夏，新闻徒子徒孙。尽栋梁，一共三十八个字，嗯，浓缩
0: 了今天三位主人公的一生。哎、嗯、呀，这今天的故事听的那真的是，我不知道大家，但是我确实听的心潮澎湃，就感觉这三位前辈这种人生啊，那真的就是我们可能以前会在小说里或者在古代历史人物上才能看到的，嗯，但是他们的之前做的这些事情跟我们现在的生活还能联系上，是，我觉得这个可能是很不一样的一个。嗯，那正常来讲，可能今天这期半拿铁，你更有可能
1: 会在央视看到，哈哈
0: 对,对，感动中国什么纪录
1: 片，<笑>对。但是呢，思来想去，因为再梳理芯片的这些个事儿，觉得还是有必要先把这个非常重要的基础，先把人这关要过去、嗯，先跟大家用一期节目的时间把这个事儿交代一下。
0: 对，哎，值得去讲一讲过去的这些历史。嗯、好，如果你喜欢半拿铁的节目
1: ，依然是。欢
0: 迎您向志同道合的朋友一起来转发和分享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。当然，就像我们一开始说的啊，如果你喝过半拿铁，或者你有喜欢的有半拿铁的咖啡店，嗯，或者说你就是一个咖啡店主，你正巧对半拿铁感兴趣，或者你已经在做半拿铁了，欢迎给我们留言啊。给大家推荐一下嗯，嗯，我们的社区说不定由此开始，慢慢的就能生根发芽了。嗯、但是我们很佛，嗯
1: 啊、这个事情呢<笑>，没有什么
0: 目标。我我我们应该也不会拉什么，因为我看有朋友也问嘛，问就是说社、啊、社群要不要做？我们其实主要是条件有限啊，我、嗯、也、嗯这个、暂在做这个想法。但是如果大家自发的能通过半拿铁这么一个咖啡去联系起来啊，我、嗯、我觉得这是一件很。美好的事情啊是！是啊
1: ，见到之后相视一笑。包括刚刚我们俩聊天的时候，刘飞说有朋友给他反馈啊嗯，嗯，坐电梯
0: 的时候啊，哎、有有一个<笑>碰到有人，对，有很小声的功放在放着班达铁<笑>。哎，你也听班达铁？哎，这种相遇我们觉得就很美。很美啊、嗯。包括我这边也有朋友
1: 反馈啊，听到他的朋友在听，一听这人怎么这么熟啊？一看呀，还真是。<笑>所以说这就是世界很大<笑>也很小的一种见证。志同道合的人总会在某个拐角、某个不经意的瞬间，目光就接上了。哎。那今天我们的半拿铁就到这儿，半拿铁第二十二期，杀青上音乐，昆明湖。